0: Місіонери, що йшли доносити добру новину різним народам, робили все можливе, щоб Слово Боже, його Біблія звучала рідною мовою того народу, куди посилав їх Господь, бо вони знали, що його слово змінює не лише життя окремих людей, а й життя цілого народу. Бо слово впливало і на культуру, і на духовність, і на звичаї, і на свята. І в цьому році ми хочемо дослідити і висвітлити те, як Біблія та Слово Боже прийшла в життя українського народу. Дізнатися, хто, як і коли перекладали її українською, і яке місце займало Боже Слово в житті визначних людей нашої країни. Отже, в рік Біблії слухайте передачу «Біблія і Україна. Історія і сьогодення». Біблія і Україна. Історія і сьогодення. Спецпроєкт Олесі та Олега Блощуків. На сьогодні ми маємо десятки різних видань Біблії і Нових Завітів. У кожному домі є, бодай, примірник Слова Божого. І це вже не дивина. Але це стало можливим завдяки тому, що в часи реформації Біблія для багатьох людей Європи стала єдиним джерелом і мірилом стосунків із Богом і шляхом для пізнання істини із бажанням розповсюдити цю дивну книгу, пов'язаний розвиток друкарства на Україні. Проголошуючи свій протест проти торгівлі індульгенціями в лоні католицької церкви, Монах Мартін Лютер опирався на те, що Бог сказав в своєму слові. Пізніше ця позиція сформувалась в один із принципів реформації – Соло Криптура, лише Писання. Іншими словами, все, що потрібно для спасіння і побожного життя, Бог уже сказав і сформував у заповідях Святого Письма – Біблії. І вона – та єдина основа, на якій людина має будувати своє життя. Ці слова дали поштовх для великої кількості перекладів Біблії, щоб Божі слова були почуті кожною нацією його рідною мовою. Більше того, завдяки панові Гутенбергу розповсюджувати Боже слово стало ще простіше. Почалося друкування Біблій у великих кількостях в різних країнах світу. Друкарство не у минуло Україну, і саме тоді були надруковані перші книги, які сьогодні складають коштовний спадок нашої історії і культури. Першими друкованими творами староукраїнською мовою стали книги церковно-ужиткового змісту, які в 1490-91 році надрукував Швайтпольфіоль у своїй друкарні в Кракові Осмогласник, «Часословець», «Тріот пісну», «Тріот світну». Пізніше білоруський просвітитель і перший друкар Франциск Скорина переклав Біблію із церковнослов'янського на білорусько-українського вірку і видрукував її кириличним шрифтом у Празі у 1517-19 роках. Цей переклад Біблії містив тексти від видавця. І навіть гравюри, що було недопустимо в той час Через заборону самостійних перекладів слова Божого Як католицькою, так і православною церквою Ця Біблія ніколи не була визнана Проте, якщо бути неупередженим щодо історичних подій То переклад з корини випередив у часі німецький переклад Лютера Серед перших українських видань 16 століття Новий тестамент із мідними замочками Почаїв, 1511 рік, Тріодь, ушкіряній оправі, Київ, 1527 рік, Анфологіон, ушкіряній оправі, Львів, 1542 рік, Служебник, Львів, 1546 рік. Можна згадати, що поряд із цими зразками книгодрукування далі випускали рукописні книги. Так, в Пересопницькому монастирі на Волині у 1556-61 роках з'явився один із перших рукописних перекладів Євангелії українською мовою. А коштом шляхтича Валентина Негалевича у 1581 році був виданий новий завід, перекладений із польського Євангелія. Перші згадки про друкарні на теренах України відносились до Галичини і Волині, які на той час були частиною Речі Посполитої. Братства міщан, або просто братства, на той момент стали відігравати велику роль у розвитку культури і освіти України. Їх засновували заможні міщани і жителі міст, щоб протистояти католицькій культурній експансії. Проте пізніше ці організації почали контролювати церковне життя, підтримувати талановитих людей, розвивати українську культуру і освіту. Тому першою друкарнею, яка виникла на теренах України, була саме друкарня при Львівському братстві, Онуфрійський монастир, яку тому подарував львівський міщанин Дропан Степан у 1460 році. Власне, це перший український друкар, який працював на теренах Речі Посполитої. Таким чином, виходить, що українське друкарство бере свої витоки із німецьких протестантських князівств, а не з Московії, як у нас прийнято вважати. Адже лише через 112 років до цієї друкарні приїхав Іван Федоров, щоб надрукувати там знаменитий апостол. Про великого друкаря слід сказати окремо. Він сам, Іван Федорович Федоров, за легендою був утікач із московського князівства, де його звинуватили у вигадці демонічної машини. Чому за легендою? Бо справжніх перевірених історичних даних на сьогодні немає. Хоча, скоріше за все, звинувачення були висунуті тими, хто мав непоганий заробіток на переписуванні книг. Але, як би там не було... Саме ця людина увійшла в історію України як засновник масштабного книгодрукування в Україні. Після спалення його друкарні в Москві він утік до Литви і осів у маєтку гетьмана Григорія Хоткевича, де у 1569-70-х роках він видає учительний Євангелії і псалтир. Пізніше переїхавши до Львова, в братській друкарні видає апостол. 1573-74 роки Прикрашений за ставками І гравюрами В кінці того ж року Перший східнослов'янський буквар На запрошення Константина Василя Острожського Перебирається в Острог 1578 рік Де засновує друкарню І саме там виходять Найвідоміші його книгодруки Новий буквар Із різнобіжними грецько-слов'янськими текстами потім Новий Завіт і Псалтир. А опісля з палітурником Іваном Друкаревичем у 1581 році видає першу повну слов'янську біблію, знану сьогодні як Острожська біблія. Однією із відзнак цієї книги є те – що вона містить передмову Константина Острожського, ще одну передмову Герасима Смотрицького і післямову самого Івана Федорова, в якій друкар пояснює причини того, чому він зайнявся друкарським ремеслом. Вклад Федорова на українське книгодрукування важко переоцінити. Про вплив на тогочасну культуру, напевне, найкраще розповідає епітафія на його могилі у Львові. Іван Федорович – друкар москвитин, котрий своїм заходом занедбане друкарство обновив. Умер у Львові. Друкар книг перед тим невидимих. Бтику Львівського братства підхопили інші братства, організовуючи друкарні і формуючи бібліотеки: Луцьке, Київське, Богоявленське або Кремінське Братства отримали грамоти від польського короля для заснування друкарень і офіційного книгодрукування. Були видруковані такі визначні твори, як Аделфотес у 1591 році Львівське братство, найдавніша слов'янсько-грецька граматика. Граматика Смотрицького 1638 року, «Кременецьке братство, Апостоли і Євангелія 1640-х років, Луцьке братство та інші. Слід сказати, що на відміну від південнослов'янських друкарень, українські друкарні використовували для друкування папір. Він був привозним і відрізнявся філігранями, водяними знаками, на яких були зображені герби паперових фабрик, монастирів чи братських церков, яким належали друкарні. До того ж, більшість книг були прикрашені різноманітними гравюрами та орнаментами в українському стилі, що теж надавало неповторного колориту книгам і підносили їх в ряд мистецьких творів. Більшість передмов і значна частина творів були підписані авторами. Саме таким чином популяризувались думки українських культурних діячів, які формували світогляд українців. Книгодрукування не просто дало можливість читати Слово Боже розмовною українською. Воно було логічним продовженням бурхливого розвитку культури і освіти. Братські школи, що виховували українську молодь, потребували підручників рідною мовою. Формували бібліотеки із своїх власних видань. Багато молодих шляхтичів, навчаючись в цих школах, починали використовувати українську в ділових паперах на рівні із польською. Таким чином, завдяки освіті і книгодрукуванню, почала формуватися українська літературна мова – Завдяки такому розвитку освіти, мови і книгодрукування українська шляхта у 1572 році домоглася від польського сейму дозволу виховувати і навчати своїх дітей саме українською. Саме це лягло в основу українського ренесансу, про який ми сьогодні говоримо із гордістю. І саме це – Виховало свободолюбивих, освічених людей, які складали основу козацтва, його цвіт, його душу Коли ми оглядаємось назад, у той час, в який з'явились такі великі зразки друкованого мистецтва Ми повинні пам'ятати, усе почалося зі слова І з бажанням розуміти слово і донести його іншим і з розумінням того, що лише Божі закони можуть дати людині мир в душу і гармонію в розум. І з усвідомленням того, що Бог промовляє до кожного народу і племені тою мовою, яку те розуміє, саме для того, щоб усі прийшли до пізнання і побожності перед ним. Адже воно, те слово, має силу і здатне змінити не тільки чиєсь особисте життя, а й історію і культуру нації. Бо слово – це не просто книга. Саме слово стало плоттю і перебувало між нами. Христос є тим Словом Божим, що відкрило шлях спасіння. Тим Словом, яке не можна знівелювати нічим. Тим словом, яким увесь світ стоїть, яке дає силу мільйонам людей щодня робити подвиг віри і віднаходити Бога. І якщо ми хочемо, щоб наші слова мали такий же вплив, як і колись, нам потрібно, як і нашим попередникам, звернутися до слова, як першоджерела».